0: 零七三第十九章，史密斯战史密斯向塔波查峰推进。第五十八特混舰队的主力部队重新出现在色班岛周围海域，就像一场没有彩带鲜花的胜利阅兵。当巡洋舰和战列舰抵达岸边的日常站位后，辅助舰和服务舰才得以返回锚地。这样一来，面对空袭的威胁，这块锚地将得到强有力的掩护。在得知他们并没有被海军抛下后，霍兰德·史密斯感到欢欣鼓舞。最为重要的是，美军因此士气大增。在舰队离开期间，史密斯的手下浴血奋战，迅速推进，从中部将塞班岛拦腰斩断，将重要的南部平原与该岛的战略要地阿斯里托机场分隔开来。除了一小撮日军残部凭借内弗坦角的天然地理优势负隅顽抗，色班岛南部已经完全被美军控制。海军陆战队第四师的三个团共有九个营，已经全部抵达马格西尼湾，准备沿东岸北上。与此同时，海军陆战队第二师也占领了加拉班南部。塔波查峰仍然是日军守卫色班岛的要塞，这里遍布石灰岩。树根和珊瑚形成的裂隙和山洞，将成为这场战役中最令人望而生畏的进攻目标。六月二十一日清晨，史密斯下达了进攻命令。根据这道命令，海军陆战队第四师将于六月二十二日天黑前来到欧武县。这是一项雄心勃勃的计划，要求三个师的所有部队将前线联合起来，齐头并进。欧、哦、五线东起马哥西尼湾以北的劳劳村沿岸，然后沿弧形先向北，再向西绕过塔波查峰，到加拉班郊区以南约一千码的西岸位置，海军陆战队第四师以强劲之势迅速横扫战场，第二师则负责从侧翼进行掩护，直到塔波查峰横亘在他们面前。届时，待美国陆军第二十七步兵师攻占机场后。将迅速向北进发，来到两个海军陆战队师之间，并加入北上的攻势。霍兰德·史密斯一向是海军陆战队的狂热支持者，他之所以愿意与陆军合作，是因为这次战役由他出任总指挥官。自一九四三年十一月吉尔伯特群岛战役之后，史密斯对陆军第二十七步兵师的指挥能力、士兵所接受的训练及其斗志颇为轻蔑。在马金群岛，日军不到300人的守备部队拦住了该师第165步兵团的去路。步兵团几乎是以爬行的速度继续前进。塞班岛南部的机场之所以被命名为康罗伊机场，是因为加德纳·康罗伊上校在登陆当天被一名日军狙击手杀害。在他阵亡后的两天里，他的尸体被丢在原地，无人过问。在我看来。这本应是士兵对指挥官的基本义务，现在士兵们却如此冷酷，这足以说明该团的士气不容乐观。史密斯写道：“塞班岛的战士已经到了危急关头。”第二十七步兵师师长拉尔夫·史密斯认为，在该师向北推进之前，南方还有许多事情要做。拉尔夫手下的四个营虽然将日军赶出机场，但日军并未远离。而是隐匿于内副潭角四周的悬崖峭壁间，准备背水一战。即便在白天，日军也会发起反击，断断续续的步兵炮火和伏击让该师的进展速度十分缓慢。因此，拉尔夫希望留下至少两个营的兵力，用于围歼在内副潭角附近负隅顽抗的日军。拉尔夫的参谋长也致电霍兰德·史密斯总部，表达了同样的意向。当天晚上。拉尔夫·史密斯请求上级批准，在内弗坦角留下一个团，也就是三个营的兵力。霍兰德·史密斯只同意在南部留下两个营，但是他既没有说明这两个营来自哪个团，也没有下达书面命令。所以，拉尔夫·史密斯认为，这也许表明他可以就此事自行裁夺。于是，拉尔夫不是留下了两个营。而是留下了整个陆军第105五步兵团在内弗坦角开展行动，他命令该团团长于6月22日晚11点发动袭击。行动开始后，拉尔夫·史密斯和几名参谋驱车来到两个海军陆战师的前线，造访了霍兰德·史密斯的指挥所。参谋会议结束后，这两位将领得以会面。霍兰德·史密斯对内弗坦角的进展表示失望，他表示。自己听说拉尔夫·史密斯手下的一名参谋提议，与其对日军进行追剿，不如将其活活饿死。拉尔夫·史密斯向霍兰德保证，自己会采取更加积极的措施。在所有遇会者看来，这次会面再寻常不过。双方在讨论过程中都没有提高嗓门。当天下午晚些时候。拉尔夫·史密斯拜访了第五两栖部队参谋长格雷夫斯·比埃斯金准将。埃斯金站在一幅巨大的挂图旁，向拉尔夫表示：“虽然卡格曼峰的进攻进展顺利，但海军陆战队第四师极度疲倦，有可能需要援助。”拉尔夫·史密斯提出，该半岛地势宽阔，他手下现有的两个团很难覆盖所有区域。艾斯金点头表示赞同。埃斯金表示，除了正在奈夫坦角进行扫荡的一个营，第一百零五步兵团应当加入两栖部队。在这一点上，埃斯金和史密斯意见一致，他们都认为应当将两栖部队部署在两个陆战师之间的前线。拉尔夫·史密斯仍然对南方的局势感到担忧，因为第一百零五团第二营仅有六百人，这个人数不足以把守纳夫坦角的前线。一般来说。一个营的兵力只能覆盖六百码的战线，而内弗坦角的前线长约三千码。六月二十三日下午，拉尔夫·史密斯曾告诫霍兰德·史密斯，位于机场的人员可能处于危险之中，因为仅靠一个营不足以抵御日军的渗透。如果此时机场遭到日军进攻，会造成无法挽回的后果，因为第三百一十八战斗机大队的先头部队。即22架 P 4 7 D 雷电战斗机刚刚从马尼拉湾号和纳托马湾号护航航母上抵达阿斯里托机场，准备开始行动。这些陆军航空兵是一群喜欢热闹的家伙，他们违反规定，将加拿大俱乐部的威士忌藏在麻袋里带上航母。因为日军的一些残兵仍在机场附近活动，他们不得不在船上多待了三天，终于。那托马文号的舰长忍无可忍，表示如果他们不把威士忌收起来，做好战斗准备，那么在接下来的战斗中，他们只能待在禁闭室里。在这些陆军航空兵离舰的时候，最后一名飞行员在进行弹射时忘了打开停机刹车，他的 P 4七雷电战斗机一边发出刺耳的声音，一边冲下飞行甲板，在升空前留下一股难闻的烧焦了的橡胶味。数小时后。在加德纳康罗伊机场，带地形人员在机翼下方装好火箭，这支队伍准备向驻扎在天宁岛的日军炮兵阵地发动进攻。因为色班岛的机场在该阵地的射程之内，随时有可能遭到袭击。当天夜间，日军对美国陆军第二十七步兵师的北部防线发起攻击，导致霍兰德史密斯手下共有六百人死伤，十六辆重型坦克被毁。因此，霍兰德派遣桑德夫·贾曼少将请求拉尔夫·史密斯采取行动。贾曼少将此前奉命在塞班岛战斗结束后指挥陆军守备部队。他以一名军人的名义向另一军人表示：“由于他缺乏进取精神，陆军的声誉正在蒙受损失。尽管数字容易被人忘记，但迄今为止，有报告显示，登陆部队已有七千三百人死伤。”其中超过 80% 的伤亡人员来自海军陆战队，刚介入危险战事的陆军同样伤亡惨重。两个陆战师的伤亡人数已经超过 6,100 人，其中新加入的陆军步兵师有320人伤亡。1945年5月13日，斯普鲁恩斯在给卡尔摩尔的一封信中写道：“我怀疑，从长期来看，陆军这种速度缓慢。”有条不紊的作战方式是否真的能够挽救友军性命？这种做法只不过是将人员伤亡分散到一个更长的时间段，而这个时间段增加了海军的伤亡，因为日军对舰艇的空袭是持续不断的。不过，与海军损失的舰艇和人员数量相比，我认为陆军的损失无关痛痒。霍兰德·史密斯对陆军的看法每况愈下。霍兰德曾经目睹他们在塔波查峰东部与海军陆战团会合后，未能肃清奈夫坦觉的日军残部，所以对他们的整体能力颇为怀疑。他的行动官罗伯特·易霍格伯姆上校认为，陆军从连排一级起就能力不足，他们开展的任何客观调查都会得出同一个结论，那就是装备未能发挥有效作用，他们只会漫无目的的肆意开火。在看不到日军的踪影时，一打就是一个晚上。这种开火方式完全没有章法，根本不符合职业军人的举止。而拉尔夫·史密斯将军竟然能够容忍这种作战方式。第一百零六步兵团第三营无疑是第二十七步兵师最倒霉的一个营。实际上，当该营准备向岛上最艰险的目标发动袭击的时候，史密斯根本不清楚自己即将面临何种情况。由于西侧遍布峭壁，哈罗德·安米桑尼中校率领的连队忙于应付山洞里和悬崖上的日军，无法与海军陆战队取得联系。随着该连队北上，其左翼全部暴露在日军炮火之下。日军的火炮布设在塔波查峰的山洞以及纵横交错的壕沟中，在该连右翼。连绵的紫星港同样令人望而生畏。斋藤将军在这里修建了错综复杂的防御工事，打算以此赶走从马格西尼湾登岸的入侵部队。据一名被俘的日本情报军官透露，在美军登陆之前，斋藤本来坚信他们一定会从东岸登陆，所以运气不佳的陆军第106步兵团第三营面对的是一座强大的堡垒。这座堡垒足以抵御一个师，甚至更多病例。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅、加关注，主页有更多精彩内容。